0: ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo programa del historiador escéptico. Hoy nos vamos a enfocar en hablar de cómo cocinar una historia. Me acompañan Manuel Ordóñez. Hola. Y Joaquín Monroy. Hola, ¿qué tal? Pues en este segundo episodio tenemos pues la idea, la la, las ganas de poder de dar este carácter científico a la historia a partir de métodos, herramientas y técnicas para su escritura. Y es por eso que es para nosotros muy importante tratar este tema, que es pues, ¿cómo, cómo los historiadores iniciamos este proceso para contar una historia. Lo hablamos o lo tratamos como si esto fuera una receta de cocina. Entonces hay varios pasos a seguir, pues no nos comemos nada más lo que lo que encontramos, sino que lleva todo un proceso, ¿no, Manolo?
1: Sí, claro. Lo primero que tenemos que hacer es escoger un plato cuando queremos cocinar algo. Si a mí me gusta un platillo, por ejemplo, puedo ir a un restaurante o puedo cocinar el platillo. Por ejemplo, en la historia es lo mismo. Si me interesa un tema, puedo ir a una biblioteca y encontrar un libro ya escrito por alguna persona a la que le tenga mucha confianza, o mejor, investigo por mi parte. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a cocinar un platillo.
2: Exactamente, Manolo. No, como, no porque un restaurante sea muy elegante o muy caro, o incluso famoso, la comida por eso es buena. Lo mismo pasa cuando vamos a un lugar de comida barata, por ejemplo, a una fondita. No porque sea, no porque sea barata la comida es mala, ¿no? Incluso podría ser al revés. Lo mismo pasa con las investigaciones históricas o con los libros de historia. No porque... Una, un libro de historia o una investigación sea presentada como muy pomposa, como muy buena, la portada sea muy bonita, no por eso el libro es bueno y la investigación es buena. Entonces hay que saber escoger qué es lo que vamos a consumir.
0: Sí, claro, sobre todo porque hoy vemos que hay una sobreexposición de páginas que se dedican a tratar de acercar la historia a la gente. Esta divulgación histórica pues no necesariamente es rigurosa. Está a cargo pues, de periodistas o de líderes de opinión que van a exponer siempre su punto pues mucho más allegados a la realidad social que viven o a su contexto. Y, y a veces nos, nos llevamos esta finta ¿no? de pensar que bueno, pues porque lo dijo un historiador famoso o un periodista reconocido, pues ya esta historia es completamente o verídica o simplemente genera morbo pero la historia no necesariamente tiene que ser esta búsqueda incansable de los hechos pues, que están ahí, ¿no? que están ocultos y que resultan de pronto un poco cómicos o este dato curioso. Lo que nosotros tratamos es siempre de ir encontrando ese platillo que nos gusta, esa, esa comida que, que a lo mejor está ahí oculta, pero que la vamos a encontrar. Por eso es muy importante saber ¿Qué, ¿Qué de la historia nos gusta? ¿Qué platillo queremos consumir?
1: Y hay que ver una cosa. Normalmente lo que nos gusta comer es lo que aprendimos a comer. Es decir, cada sociedad, cada eh, tiempo, cada parte del mundo come de manera diferente. Por lo tanto, también los, la investigación historia se da de historia es así. En cada época... La investigación tiene objetivos diferentes. También en cada lugar este, se buscan eh, resolver preguntas dependiendo de su aquí y ahora. Es decir, eh, la comida y la historia en eso se parecen. Todos dependen de un momento determinado de un aquí y ahora. No hay una dieta que digamos universal, como tampoco hay una presentación histórica que sea absoluta y definitiva e igual y buena para todos.
2: Pues sí, justamente, Manolo, como, como bien estaba diciendo, hay que, hay que aprender o hay que diferenciar qué es lo que queremos consumir, qué es lo que queremos saber sobre la historia, qué es lo que vamos a consumir de la historia. No es lo mismo saber de la historia leyendo libros o aprender sobre la historia investigando. Es lo que tenemos que diferenciar, qué es lo que nos va a gustar eh, consumir. Solamente vamos a acercarnos a leer una investigación, por ejemplo, de un youtuber o vamos a acercarnos a una investigación compleja académica o, por ejemplo, nosotros vamos a empezar a investigar directamente en un archivo o vamos a hacer entrevistas para saber sobre ello. ¿No vamos a explorar nuestros gustos históricos o vamos a adquirirlos de otros?
0: Y es que, bueno, pues la historia últimamente hemos visto que a todo el mundo pues parece gustarles, pero no a todo el mundo se anima a investigar y se quedan pues con lo que les dan. Por eso es también un poco pensado en la comida, ¿no? Generalmente no nos conformamos con lo que nos dan, sino que a lo largo de, de nuestro crecimiento, de nuestro aprendizaje, pues cada uno va decidiendo qué le gusta y qué no le gusta. Y en ese qué gusta y qué no gusta, vamos aprendiendo a diferenciar los platillos, los sabores, los olores y vamos acercándonos más a unos que a otros. Lo mismo pasa con la investigación histórica. A lo largo de la carrera, a lo largo de nuestro paso por la historia, pues vamos nosotros aprendiendo qué nos gusta y qué no nos gusta. A mí personalmente no me gusta la historia prehispánica, ¿no? entonces lo voy, lo, la voy relegando y pues solamente conozco lo, lo común. Usted, Manolo, ¿qué es lo que le gusta de la historia?
1: Bueno, yo ya tengo muchos años en la carrera, en la práctica, y he pasado por muchos platillos. De pronto, por ejemplo, conocí la comida china, la japonesa, la rusa, en fin... Nuevas texturas, nuevos sabores. Algunos me gustaron mucho, otros no tanto. Pero definitivamente creo que todo me gustó. Igual con la historia. Yo he pasado por la historia del siglo XIX, por la historiografía general, por este, la historia económica. En, en fin, y hoy últimamente me dedico a la historia global. que es eso? Pues ver la historia desde un punto de vista no europeo, no norteamericano, sino de un mundo completamente vinculado y que siempre ha habido una historia global siempre ha habido un mundo tal vez no, no precisamente todo el globo terrestre, pero siempre hay vínculos que nos relacionan con otras culturas con otros grupos y muchas veces ni sin darnos cuenta por ejemplo, nosotros comemos naranjas eh, limones, mandarinas y muy rico pero nos preguntamos ¿de dónde vienen? No, pues vienen de China. Muy, muy, muy en la antigüedad estos productos se fueron, eh, fueron migrando estas, estas frutas hacia el occidente y del occidente de América. Por ejemplo, los plátanos, que son prácticamente una dieta rigurosa de todos nosotros porque son muy saludables y muy sabrosos, pues vienen desde Nueva Guinea. Y, y, no, y podemos decir lo mismo de México. El jitomate es... Algo esencial en la comida italiana, el chocolate es universal. Y así pues, como la comida, los alimentos se han distribuido por todo el mundo ya, hasta se nos olvidan sus lugares de origen, ya no hay un centro de, que digamos, de aquí surgió todo y se fue distribuyendo, aunque sí lo hubo, pero hace mucho, mucho tiempo. Así es la historia global. No hay un centro. Todos estamos viendo las cosas desde muchos puntos de vista. Tenemos que ver que, por ejemplo, México no está aislado. Pero no solamente México está vinculado a América Latina, a Estados Unidos o a Europa culturalmente, sino a, 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 prácticamente a todo el mundo. Y es lo que a mí me
2: interesa ahora, investigar y averiguar. A mí, por ejemplo me gusta la historia política, pero específicamente de América Latina. Sumando esto de, de que nuestros gustos es lo que investigamos, pienso, por ejemplo, en mis gustos, Manolo, Anita pienso en lo que me gusta, por ejemplo, a mí me gusta la música tropicalosa, ¿no? la salsa, la cumbia, y ese tipo de cosas, ¿a dónde se dan? Pues en América Latina. ¿no? Entonces, la historia política de América Latina me llama mucho la atención, me gusta mucho, por, mucho porque es algo que he consumido, porque vivimos en esta región, en América Latina, de ahí procedemos y toda nuestra identidad tiene que ver con de la identidad latinoamericana. Entonces, eso que me gusta es lo que he consumido de historia en los últimos meses, Manolo, y justamente es eso, ¿no? nuestros gustos, lo que hemos aprendido y lo que nos llama la atención es lo que investigamos. Anita.
0: Pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho la historia de la religión, desde la antigüedad hasta ahora, y cómo esta ha sido parte, pues desde las sociedades cazadoras, rec recolectoras, no sé, que pensaban en tótems o que pensaban en fenómenos naturales como si fueran eh, pues, eventos sobrenaturales. Y de esa manera ha ido girando la vida en torno a, a acciones, a grupos, incluso a libros, que, pues, que le han ido dando forma al, al sentido estricto de la moral, del de pensamiento, de la filosofía. Y esta historia de la religión ha modificado pues, al mundo en muchas partes. Manolo que hablaba de la historia global, pues bueno, podemos ver cómo la religión siempre ha influido a prácticamente todas las sociedades. Y a mí me parece sumamente interesante, eh, lo he pasado directamente al estudio de la guerra cristera en México, ¿no? la, la, la cristiada, este movimiento político, pues a mí me, me resulta muy interesante. De esa manera es como cada uno de nosotros hemos ido, esco ido escogiendo pues, ¿qué es lo que más nos gusta? Pero no nos quedamos con lo que nos ofrecen, sino que profundizamos investigando.
1: Claro, y bueno, seguramente más adelante tendremos programas donde hablemos específicamente de historia global, de historia política de historia de religión, pero ahorita nada más dimos nuestros gustos. Muy bien, pero cuando hacemos investigamos una historia, eh, nosotros, al igual que cuando cocinamos algo, necesitamos ingredientes. En primer lugar, tenemos que ver la disponibilidad de estos ingredientes, que en el historiador sería la disponibilidad de las fuentes. Un historiador inglés, Carr, decía que hacer historia era como consumir pescado. Y había tres maneras. Uno podría ir a la pescadería, por ejemplo, al mercado de San Juan, donde ya todos están muy escogidos, deliciosos, y uno escoge lo mejor de lo mejor. Es como el historiador que va a la biblioteca, puede eh, tomar los mejores trabajos historiográficos que se hayan hecho, pero él no los hizo, ya se los dan preparados. La otra es ir al mar y buscar nuestro, nuestro alimento. Pero uno puede aventar la red en el mar y agarrar de todo, y entre ellos viene, bueno, a lo mejor vienen unos pescados deliciosos, pero también pueden venir eh, peces o crustáceos que uno no consume o no los quiere, o incluso pueden ser hasta venenosos. Y además agarra basura y quién sabe qué cosas. ¿Esto qué pasa? Es cuando alguien entra a los repositorios documentales, por ejemplo, y no tiene idea de qué es lo que va a buscar. Y en tercer lugar está el gran investigador, el que sabe de técnicas de pesca el que sabe de la migración de los, de, de, los, de los peces, el que sabe cuándo y cómo pescar. Claro, se le puede ir algún otro animalito por ahí que no necesite, pero por lo general escoge lo mejor. Y es cuando hace el historiador que sabe dónde está el repositorio, que sabe qué es lo que tiene el repositorio y que sabe buscar en ese repositorio. esos repositorios pueden ser bibliotecas, pero también puede ser trabajo de campo. Y entonces, cuando llegamos ahí, este, ya sabemos qué es lo que queremos. Ya sabemos qué escoger. Por lo menos, tenemos una, digamos, un, un, un corpus documental o de información en general, no nada más documental, Puede ser material, puede ser cultural, puede ser intangible, pero que ya sabemos qué queremos y sabemos dónde
0: buscarlo. Claro, y es por eso que es tan importante saber discernir entre las, los tipos de fuentes que existen, las fuentes primarias, fuentes secundarias y el manejo que tenemos de ellas. Muchas veces eh, pensamos que las fuentes primarias, pues solo por haber sido escritas en la época, ya resultan en, en una fuente primaria y no necesariamente tiene que ser así. Muchas veces estas también responden a, carácter, a un carácter político, a una intención. Por eso la historiografía nos lleva de la mano para poder ir haciendo esta interpretación de fuentes y entender que, bueno, pues de, 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 de lo que nos guste, nosotros podemos ir teniendo cada una de estas fuentes. Cuando hacemos una investigación histórica, cuando ya nos acercamos a la fuente, es importante también ser escéptico, que es la intención de este programa. Ser escéptico es no quedarse nada más con lo que determinado pues chef nos preparó, determinado historiador nos, nos puso en la mesa, sino que vamos más allá en la búsqueda de esta, de esta información nueva, tratando de refrescar los temas. Por eso cuando nos dicen, no sé si les ha pasado a ustedes que, que dicen, bueno, es que la historia ya está escrita, ya está dicha, y no necesariamente, siempre hay nuevas formas de escribir la historia y nuevas formas de preparar la historia.
2: Bueno, pero pienso, por ejemplo, también en los ingredientes que uno puede usar y que tiene la amado para, para poder desarrollar su historia, ¿no? Por ejemplo, si lo comparamos con la comida, Manolo, no, usted no haría, por ejemplo, un pozole con carne de león, ¿no? O no haría un mole con patas de ornitorrinco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tenemos y ornitorrincos aquí. Entonces tenemos que usar las herramientas que tenemos a nuestra mano, ¿no? Esos son los ingredientes que, por los que tenemos que fijarnos. ¿Cuáles son las fuentes que tenemos? ¿Cuáles son las fuentes que tenemos? qué archivos existen y también qué investigaciones. Como ya decía Anita, no, nosotros vamos a depender de ese momento en el cual estemos investigando. Y por tanto, ahí es donde vamos a establecer nuestro estado de la cuestión, qué es lo que nos falta. Sí, claro. Además, jamás
1: haría posible con, con pata de rinitorrinco rinco porque <risa> tienen un espolón venenoso y no quiero <risa> matarme, ¿no? No en la cola. <risa> sí, en, en los archivos es lo mismo. A lo mejor nos interesa mucho, mucho algunos temas de la historia, por ejemplo, la historia medieval, pero nosotros como no tenemos acceso a los archivos medievales y a lo mejor ni siquiera sabemos leer el, el ¿Latín? latín medieval, o no podemos paleografiar las letras este, que se, se saben aquí entonces, pues tendríamos problemas, muchos problemas hay que ver lo que tenemos ¿sí? hay que ser este, claros en cuanto a nuestras limitaciones y en cuanto a nuestros alcances por eso, muchas veces eh, el cocinero como el historiador usa lo que tiene, un buen chef puede hacer un plato maravilloso a lo mejor con una papa, cebollín y perejil. Lo que se contó en el ya seco, ¿no? Eso de hacer. Y lo hace perfecto. ¿Por qué? Porque sabe. Sabe, usar los ingredientes. No necesita tener este, especies exóticas que traigan de o de las célebes, o no tiene que ser afuera, es una papa peruana de esas de las mil o quién sabe cuántas <risa> este, variantes tenga. Hay que ser este, claros de que todos tenemos limitaciones, no solamente limitaciones en cuanto a, a las habilidades, sino en cuanto a los recursos que tenemos. Uh -huh.
0: Claro, eh, lo que usted dice es sumamente importante, sin embargo tampoco creo que sea determinante para, pues para que no se haga una buena historia. Como dice, bueno, lo, lo importante es que el historiador siempre esté tratando de mantenerse actualizado y de esa manera va a enriquecer el campo de estudio que nos gusta. Podemos no saber latín medieval ni saber, este, pues no sé, algunos idiomas. Sin embargo, siempre hay la posibilidad de continuar el aprendizaje. Y así como continuamos el aprendizaje, nosotros vamos a continuar en el siguiente programa hablando de cuáles son los utensilios para llevar a cabo nuestra receta histórica. Y bueno, pues para continuar con esta charla, eh, antes de, de terminar pues me gustaría que platicáramos un poco acerca de las noticias que hemos estado escuchando en estos últimos días sobre todo esta que salió muy reciente de la intención por parte del ejecutivo de celebrar la, los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan
2: Así es, en una nota del Universal que dice en su encabezado, anuncia AMLO plan para celebrar 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan en este 2021. Pues bueno, en esta como bonita sección, como dice Ana, de El Historiador y las Noticias del Presente, lo que podemos ver aquí es una intención, una probable intención política, o una clara intención política, ¿no es así, Manolo? Sí. Del gobierno de, de Andrés Manuel, de legitimarse, ¿no? De, de una legitimación política sobre algo histórico. Y eso es muy común, la legitimación histórica o la legitimación política a través de la historia es algo que siempre se ha ejercido. ¿no? Por tanto, es interesante entender que nosotros no podemos hablar claramente o decir a ciencia cierta, afirmar que méxico Tenochtitlan se fundó en 1321. ¿Por qué? Porque no tenemos los documentos. De la misma forma que no podemos decir exactamente en qué año se fundó Egipto o exactamente en qué año se fundó Sumer o exactamente en qué año se fundó Roma. No tenemos esos datos para poder, para poder hablar y para poder afirmarlo. Pero, a pesar de ello, la política toma a la historia para poder legitimarse y para poder dar ese tipo de discursos que crean identidad. ¿No es así, Manolo?
1: Una cosa es la investigación histórica y otra son los usos que se le puede dar a la historia. Y con esto esta nueva sección que es comentar la, la noticia lo, lo vamos a hacer prácticamente en todos los programas. Y ahora para terminar solamente nos resta dar alguna recomendación bibliográfica. Y en este caso me gustaría recomendar dos libros. Uno de Carr, Edward Hallett Carr que se llama ¿Qué es la historia? Y otro de Mark Bloch que se llama El oficio del historiador que nos podrían ayudar mucho para comprender esto que hemos estado hablando.
0: Claro, y es importante que si ustedes están escuchando este programa, pues sabemos que es porque les interesa la historia, la historia que se cocina, es decir, la investigación. Muchas gracias por escucharnos. Eh, les reitero, mi nombre es Ana, nos acompaña Manolo.
2: Hasta la próxima. Y Joaquín. Cuídense mucho, no salgan de casa, nos vemos.
0: Y seguimos en este programa del Historiador escéptico. Épico. Hasta luego.